0: Всем привет! В эфире Житейские Истории. Я ведущий Андрей Воронов. Сегодня мы послушаем самые интересную историю Рунета за последнюю неделю. Что ж, не будем терять времени, немножко подеградируем. Поехали! Первая история. О чем я тогда думал? В младших классах говорил, что мне нравится девочка, и мама давала мне с собой шоколадку для нее. На шоколадку я отдавал бомжу, а он за это провожал меня в школу, и я всем хвастался, что живу с бомжами. Не знаю, о чем я тогда думал, но все мне завидовали. Топовые комментарии. Шок, сенсация, мальчик, воспитанный бомжами, раскрыл правду в ответ и укрылся ей в холодную весеннюю ночь. Шок, маленький мальчик, стал авторитетом, заключив шоколадную сделку с бомжами. Итак, вторая история Ибо нехуй. Сидели компании из 10 человек в кафе. Кроме девушки своей и друга, я никого и знать не знал. Тут наблюдаю, как девушка, которая только что терлась деснами и обследовала языком полость рта рядом сидящего парня, берет трубку и начинает разговор. Диалог был примерно в таком духе. «Да, милый?» «Нет, с подругами». «Я тоже люблю тебя и скучаю». «И никого это, блять, не смутило из присутствующих. Мне стало жалко паренька». Я попросил позвонить у этой девушки, отошел в сторонку и позвонил со своего номера ее милому. Объяснил, конечно, пришлось сначала объяснять, кто я и откуда я взял его номер, но паренек был адекватным и все сразу понял. Прошло пять минут. Звонок этой обладательницы пизды от милого. Она убегает в туалет, а потом классика жанра. Истерика, слезы и угрозы в мой адрес. Мужики, не будьте равнодушными. Сегодня вы поможете кому-то, а завтра помогут вам. Топовый комментарий. Все правильно сделал. В ответ. Пусть меня и заминусуют, но если бы в аналогичной ситуации девушка подобным образом спалила парня, то девушка была бы козой. А вообще я считаю, что изменять в любом случае подлость и предательство. Надеюсь, меня это минует. Нормально все. Мужики баб сдавать будут. Бабы мужиков. Глядишь, и количество измен сократится. Еще топовый комментарий. В принципе, больше нет. Переходим к следующей истории. Следующая история. Значок, покажи ему свой значок. Место действия США. Офицер из Управления по борьбе с наркотиками вчера приехал к нам на ферму. Я должен провести инспекцию на предмет выращивания наркотиков. Я ответил, без проблем, только не ходите в то поле. Офицер прямо взорвался. Мистер, со мной власть федерального правительства. Надменный офицер полез в задний карман, достал из него значок и пихнул мне его в лицо. «Видишь этот гребаный значок? Этот значок означает, что я могу ходить, куда мне заблагорассудится На любой земле. Безо всяких вопросов или отчетов. Я понятно выражаюсь? Ты понял?» Я вежливо кивнул, извинился и пошел по своим делам. Пару минут спустя я услышал громкие вопли. Посмотрел и увидел офицера из управления, бегущего ради спасения своей жизни. И его нагонял здоровенный старый недоброжелательный бычара. С каждым шагом бык нагонял офицера, и казалось, тот вряд ли успеет добраться в безопасное место, пока его не забодают. Офицер был в чистом ужасе. Я бросил свои инструменты, подбежал к заграждению и заорал во всю мощь моих легких. «Твой значок! Покажи ему ебаный значок!» Топовые комментарии. У меня было чуть по-другому. Сестра жены работает в прокуратуре, попросила ее как-то забрать с работы и подвести ее сослуживицу. Сестра села назад, подружка вперед. «Я трогаюсь и прошу, пристегнитесь, пожалуйста». «Ответ. Не надо, у меня достоверение». Я ударяю ногой в педаль тормоза, ее морда приземляется в панель. На маною заданный резонный вопрос помогло удостоверение, меня обозвали психом и покинули автомобиль. «Ай, молодца». Это заслуживает отдельного поста. И идем к следующей истории. Подписываюсь называется история. Дорогие девушки, каждый ваш друг мужского пола хоть раз в жизни мечтал вас выебать. Я гарантирую это. Вот и вся история. Топовый комментарий. А, извините, что в топ ветке, Ну как? Как это дерьмо уровня МДК висит в топе горячего? низкая тупая фраза всем так понравилась Пикабу уже давно от МДК не отличается. Ну бывает и такое. Идем дальше. Следующая история. Милый мальчик. Стою курю на заднем крыльце дома. Во дворе бегают дети лет 10-12. Из-за угла выруливает очень пухлый пацан и направляется куда-то в глубь двора. Неподалеку какие-то две девочки начинают тыкать в него пальцами и смеяться. Парниша оборачивается и голосом с хрипотцой, интонацией как у Дона Корлеона и активно жестикулируя говорит «Яна, Яна, милая, ты что-то хочешь мне сказать? Ты хочешь что-то до меня донести, дорогая? Так подойди и скажи мне это в лицо, Яна, а если ты и дальше будешь кричать за моей спиной, то подойду я и надеру тебе твой тощий зад». Я не выдерживаю и начинаю смеяться. Парень оборачивается ко мне, снимает кепку и немного наклонив голову, говорит «Добрый вечер, мадемуазель». Теперь это мой любимый пацан во дворе. Топовые комментарии. «Лол, я до последнего думал, что автор мужик». Из-за первого предложения? Лично я именно из-за этого. Отлично, идем дальше, к следующей истории. Моя история о шальных деньгах. Сам я молодой парень, 26 лет. Не женат, но любимая девушка есть, с которой живем в моей квартире. Мои родители живут отдельно, периодически лишь навещая нас. Оба работаем, цену деньгам знаем. И вот буквально несколько недель назад мне в покере, который является моим хобби, поднесло сумму, по моим меркам не кислую, 500 тысяч рублей. Мы с любимой долго думали, каким именно образом рациональнее всего потратить ее. Только теперь я понимаю историю о том, как деньги меняют людей а точнее отношения между ними. Наши мнения касательно трат разошлись, но в итоге, слава богу, мы пришли к обоюдовыгодному решению. Себе я куплю струну на гитару, а ей балетки. А через месяц у нас в Беларуси вообще деноминацию проведут. М да. Топовый комментарий. Блин, читал серьезным лицом, с покер фейсом. Белорусский юмор, сэр. Два мешка картошки этому хлопцу. Идем дальше. Следующая история называется «Опытный пользователь ПК». Здесь она, по-моему, с картинками, да. Я работаю системным администратором, а знакомым часто помогаю в качестве AnyK скачать интернет на флешку и фильм «Скачай». Или я нажимаю «Завершение работы», а компьютер выключается. И все в таком духе. Вы понимаете, о чем я. Около года назад позвонил мне знакомый коллега с просьбой помочь с мужику, который недалеко от тебя живет. Мужик этот нашел знакомого по объявлению о сарказм компьютерной помощи, но поскольку живут они очень далеко друг от друга, то переадресация ушла на меня. Соглашаюсь и прихожу по адресу в частный сектор рядом со мной. К моему удивлению, вместо мужика у калитки меня встречает дедушка с улыбчивым лицом, улыбаясь говорит идти за ним. Я иду в надежде увидеть таких клиента с нерабочей железкой. Далее идет фотография улыбчивого дедушки проходим в комнату, где на столе стоит ноутбук, относительно нормальный, бюджетный Lenovo, с детственно чистой седьмой виндой на борту. И вот тут дедушка начал переворачивать мое впечатление о юзверях с ног на голову. Есть у меня вот такая железяка, она барахлила, открывалась долго, вот я Windows и перезапустил, а интернет не работает теперь, хотя все как по инструкции настроил, и сует мне листок с примером настроек от провайдера, я медленно оседаю на стул и начинаю задавать наводящие вопросы. Итак, знакомьтесь. Это Юрий Петрович. Сейчас ему 79 полных лет. И он опытный пользователь ПК. Как бы смешно ни звучала такая формулировка. Ответ на вопрос о том, что здесь вообще происходит, далее по памяти с его слов. Ну, скучно на пенсии-то сидеть. Дети взрослые, внучка тоже. Что делать? Новости смотреть. Надоело уже. Одно и то же там. Пенсию дают? А чего ее складировать? Вот я на радио базаре и купил себе ноутбук. Интересно же, что там. Интернет себе подключил, ребята пришли, настроили. Так компьютер и стоял работал. Это один из двух второй на даче. Я, когда туда еду, сериалы себе на флешку записываю, а там смотрю, чтобы не скучно было. Но что-то медленно стал работать. Я инструкцию, как Windows переставить, почитал, диск купил на рынке и, как там написано, перезапустил все. А подключения нету как оказалось Юрию Петровичу повезло, что все железо поднялось из коробки все работало, но нужно было вписать свой IP адрес, шлюз и маску в настройках подключения и если с маской и шлюзом дедушка справился то IP адрес упорно не хотел ему поддаваться а все от того, что в инструкции был пример настройки с дефолтным 192.168.0.1 а не его правильным IP позвонив в техподдержку, узнав правильные данные и в писах и в настройке я вернул интернет народу. Дедушка тут же присел рядом, вписал в поиск сериала и начал создавать себе закладки. Попросил поставить ему скайп, чтобы с внучкой общаться. Логин и пароль у него есть, регистрировался. А вот скачать не совсем получается. Поднимая челюсть с пола, я продолжил расспросы о его квалификации. А чего там сложного? Гогли вот есть. Я и пишу туда все, что мне надо. Бесплатные программы, например. Оно мне и показывает, что есть, а я захожу и ставлю то одно, то другое, пробую так сказать, а что непонятно совсем, в интернете же пишут, надо поискать просто. Вот только печатаю пока медленно, все не научусь. Улыбаясь, подмигивает мне удивительный дед. Спрашиваю, почему не снимет с дисплея прозрачную магазинную пленку? Так это от жены, говорит, она как по компьютеру разговаривает слюни летят иногда, а так экран чистый а мышь чего с левой стороны, так справа же край стола неудобно, вот я левый и привык, а сын вот нам телевизор купил. Так я на рынке взял кабель, у ребят подключаю, прочитал что нужно вот этот значок и кнопку П нажимать и там выбираешь, я себе вечером кино включаю. Настроил я ему все что он хотел, попрощались, оставил свой номер и под нихреновым таким впечатлением пошел домой, хотел поздравить с днем победы. Но потерял его контакты. И вот сегодня спустя год с небольшим звонок звонит дед Юра с точно такой же проблемой, которую он не может решить даже звонком оператору. А завтра он едет на дачу, поэтому просит сделать сегодня, если можно. Прихожу снова. На столе на двух деревяшечках, чтобы не грелся, стоит ноут. На этот раз HP. Как оказалось, дед Юра решил, что его Lenovo уже старенький, продал его и доложив, купил HP. Я в интернете модель его писал. Говорят, что хороший недорогой и четырехъядерный так и есть недорогой я когда покупал даже спорили там мужчина с женой его продавали он мне показывает что надо вот впуск заходить и так и так выключать я говорю нет можно вот на кнопку нажимать а у мне нет так он будет в ждущий режим идти я отвечаю что это же можно настроить вот тут в панели управления что же то получается я больше тебя знаю я тут нашел вот в электропитании, а еще у него теперь новый телефон на андроиде, вот купил попробовать, Это тоже новый, был Lenovo, большой сильно был, говорили в том 4 ядра было, а в этом 2, но я разницы не заметил, и тот и этот быстрый, я пробовал с него интернет на компьютер давать, так, там медленно так, даже погода не открывается, я ее с телефона посмотреть могу. На этот раз проблема была таки в драйверах. Драйвер пак помогал только для перезагрузки, вызывая конфликт при установке сетевой карты. А родных у Юрия Петровича понятно не было. Пока сидели, дед с интересом наблюдал за моей беспроводной мышкой. Себе такую надо купить, а то все в проводах, некрасиво. И говорят, есть Wi-Fi этот, тоже без проводов, с дачей приеду, возьму. Я предложил забрать ноут к себе, скачать официальные дрова, поставить и вернуть назад через пару часиков. Дед Юра согласился и предложил подвести на своем москвичонке. Какой-никакой вид из салона. За рулем Юрий Петрович похож на летчика. Боевого самолета серьезный и внимательный. Пока ехали на повороте в машине, раздался какой-то звук, похожий на сирену. Водитель смеется. Это я такую приблуду себе придумал, когда поворотник включаешь. А то оно так тихонько щелкает, я выключать забываю. И еду с ним всю дорогу. А так оно кричит и слышно, и я выключаю. Приехали. Дед Юра что-то забыв, бежит, в прямом смысле слова, к машине. Документы оставил в машине, говорит. Пришли ко мне, все скачали, настроили. Юрий Петрович попросил, поставь там в панели управления черный большой курсор. В списке третий снизу, я там выбрал. А то белый плохо видно. Я засобирался домой, на прощание. Я нагрузил пакет с подарками, беспроводная мышка, новый патч-корд взамен старому и расхлябанному, наушники вместо того, что висит рядом с телевизором и обещание привести ему Wi-Fi роутер. Мой VIP-клиент долго отказывался и даже пытался расплатиться. Получил отказ, очень сильно благодарил и улыбался. Что я хочу сказать в итоге. Люди, этот любознательный пожилой мужчина 80 лет не растерял живого ума и желания учиться и узнавать что-то новое. Он сейчас знает компьютер лучше, чем некоторые из моих знакомых и продолжает учиться. Он уже печатает намного быстрее, чем раньше. У него уже есть список закладок и любимый бесплатный антивирус. Он уже заметил, что в новой версии оперы не хватает некоторых возможностей. Он начал изучение Android и в курсе, как включать точку доступа. Стоит ли продолжать? Теперь вы понимаете, что я чувствую, когда меня просят скачать интернет на флешку, и я нажимаю завершение работы, а компьютер выключается. Мои ровесники. Вот такая история, я реально горжусь, что есть такие пользователи. Здоровья вам, Юрий Петрович, развивайтесь и радуйте меня своими вопросами. Долго получилась очень история, давайте перейдем потихонечку к следующей. Немного о самосовершенствовании. Встретил вчера бывшего одноклассника. В общем, в школе он был толстым до ужаса и жрал постоянно на уроках булки всякие. Ну и прицепилось к нему прозвище «Пашка Пузырь». Не виделись лет 10. Где-то только слышал, что он после школы в тренажерку стал ходить с неистовой силой. Сел на диету, ударился в спорт. Так вот, иду около дома, смотрю, машина в сугробе встала. Водители так, и сяк, ни в какую. И тут подходит какой-то парень, здоровенный, как шкаф, приподнимает шестерку сзади, и она благополучно катится вперед. Потом захожу в булочную, ба, а там Пашка-пузырь, жирный, как черт, стоит, булку жрет. Топовые комментарии. Главное – стабильность, признак мастерства. Идем к следующей истории. Половой вопрос. Звонок с незнакомого. Звонит женщина, немного волнуется – Добрый день. Вы полами занимаетесь? Смотря какими. Что у вас? Мы полы сделали чуть больше года назад. Они скрипеть начали. Так, а я тут при чем? Вы можете, как эксперт, посмотреть, в чем причина и устранить? Могу. Но почему вы не обратились к тому, кто вам сделал? Но он же сделал один раз. Они заскрипели. Вы можете, можете диагностику сделать? Ну, ваше дело, ваши деньги. Диктуйте адрес. Приятная женщина, дочь учатся. Живут вдвоем. Скрипят лаги, нужно поднимать паркет, фанеру откручивать и протянуть как следует. Возможно с прокладками, но сверху не видно. Озвучил, тут же выдал заключение от руки с печатью, спросил зачем ей это нужно. Да мне заключение это не нужно, мне починить надо, возьметесь? Погодите, вы же сказали, что ремонту чуть больше года. Ну да. Так вы вызывайте этих работников, пусть по гарантии устраняют. Они год гарантии давали. И в договоре это прописано. Людмила, у нас по закону два года гарантии на эти работы. Больше можно, меньше нет. И плевать, что там в договоре написано. И что это значит? Все таки в душе я нифига не строитель, не могу обманывать людей за деньги. Давайте номер ребят этих. А что это, зачем? Будем гарантию продлевать. Парни оказались молодые, адекватные. Объяснил про закон и про то, что судиться никому не выгодно, кроме юристов и меня так мы в любом случае деньги получим. Скрипы устранили за два дня, бесплатно. Меня наняли тех консультантам, чтобы проследил, что все правильно делают. Людмила Андреевна счастлива, так как готова была на новый пол раскошелиться, а тут такая экономия. Парням рассказал пару секретов, показал как сразу делать хорошо. Кстати, потом еще два-три раза меня на объекты из по технологии, чтобы им подсказал. Люблю когда так, без руганий, конструктивно и все довольны остались. Строительная история номер 50 комментарии блин как вы приятно пишите спасибо за интересные истории добрых и понимающих людей вам по жизни хорошего дня спасибо и еще одна история у нас осталась на сегодня самый уместный анекдот в моей жизни анекдот про udp собеседовался в одну it компанию собеседующих двое мужчина и женщина мужчина решил пощупать мои знания в технической сфере чем отличается tcp от udp Спойлер. Это протоколы передачи сообщений в компьютерных сетях. TCP гарантирует доставку, порядок и целостность сообщений UDP нет. Память подкидывает мне анекдот из студенческого прошлого и я произношу. Знаю анекдот про UDP, но не факт, что он до вас дойдет. Женщина засмеялась. Мужчина в недоумении смотрит на меня. «Хм, ладно, следующий вопрос, говорит он. Секундная пауза. Он начинает смеяться. Дошло. Я добиваю. А еще знаю анекдот про TCP. Если он до вас не дойдет, я повторю его снова. Одобрительно засмеялись все. Это был самый уместный анекдот в моей жизни.